0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Brekende Midden. In deze rubriek hoor je urgente, dringende dingen die je niet mag missen. Vandaag praat ik met Sebastiaan over Extinction Rebellion. Want wat is klimaatrechtvaardigheid eigenlijk? En hoe kan ook jij helpen het te bereiken? Je hoort het hier. Hé hey Sebastiaan! Hé hey Annalot. Wat leuk dat je er bent!
1: Dankjewel, wat fijn dat ik hier mag zijn.
0: Jij zit bij Extinction Rebellion, klopt dat? Ja.
1: Al een tijdje. Ik heb echt van alles gedaan. Praatjes gegeven, pers te gestaan, acties georganiseerd. Wow. Ik ben nu uh, landelijk secretaris. In elke hoek van de beweging wel geweest.
0: Waarom XR?
1: XR is voor mij de enige optie om bij aansluiten als ik de realiteit van de klimaatcrisis in de ogen wil kijken. Want als we er wat nieuws bij pakken voor maart 2023, Frankrijk is kurkdroog. Het al uh, mm -hmm. ruim een maand geen regen gevallen. Ja. Dus uh, er zijn allemaal watermaatregelen die er aankomen. Venetië staat ook voor het tweede jaar op rij droog. Zo. Vorig jaar was het heetste jaar van uh, heel Spanje. Ja. In de hele geschiedenis. Dus het gaat echt heel slecht, nu al. En we zitten nu nog maar, tussen aanhalingstekens, op 1,2 graden opwarming. Terwijl conservatieve wetenschappelijke organisaties, zoals het IPCC, uh, ons vertellen dat zelfs de 1,5 graden en ook de 2 graden steeds meer buiten ons bereik komen te liggen. En ja, daar wil ik gewoon niet te veel over nadenken wat dat dan zou betekenen. Want uh, dat zou gewoon totale chaos betekenen. Ja. En ik denk, als je deze feiten in de ogen wil kijken... dan kan je weinig anders, of dan kan ik weinig anders... dan me aansluiten bij XR.
0: Ja, je hoort wel eens gemopper van mensen dat het een uh, extreme club is... maar jij zegt, nee, nee, de situatie, die is extreem. Dit is een logische reactie daarop.
1: Ja, het is, het is echt super extreem om niks te doen. Als mensen zeggen dat XR te extreem is... en nu ga ik iets provocatiefs zeggen... Leuk. Dan zou ik zeggen reis naar Pakistan, waar ruim 10 miljoen mensen nog steeds op directe levensreddende hulp wachten na de overstroming en vraagt daar of XR te extreem is. Wat er nu om ons heen gebeurt, is al extreem. En het is extreem dat wij zo weinig doen als Westerse landen, die toch deze crisis hebben veroorzaakt. Dus ik vind het altijd een lastig iets om te horen. Ik denk zelfs dat wat wij doen nou ja, niet extreem genoeg is. Dat klinkt super radicaal gelijk en dan word ik gelijk op een lijstje van de overheid gezet. Maar ja, er, er zit wel wat in. Yeah.
0: Wat ja. zou jij dan eigenlijk het liefst willen dat er gebeurt?
1: Ik zou willen dat. Millennials en Gen Zers. Ik ben zelf een Gen Zer. Ik ben een Millennial. Oké, okay. <laughs> fijn. Die uh, toch ja, vrij uh, unaniem weten dat het kut gaat. Dat die zich bij ons aansluiten. En als ze zich niet bij ons willen aansluiten, dan op een andere manier politiek actief worden. Omdat. Mensen zijn wanhopig. Gen Z'ers zijn wanhopig. Maar verkijken zich op of dat ze geen invloed hebben. Of dat ze toch niks kunnen doen. Of ze verkijken zich op zeg maar, bamboe, tandenborstels en met de trein naar Barcelona. Ja. Het is ook nice, want treinen trein is superieur natuurlijk aan vliegen. Mm. Dus ik zou willen dat veel meer mensen van onze generatie politiek actief worden. En dus verder gaan dan individuele consumptieverandering. En je ziet natuurlijk ook, dat is een interessante ontwikkeling. Dat in landen als Duitsland... Uh, een groep als Let's uh, uh, Generation, Last Generation, opstaat die zegt. De klimaatcrisis is zo aan het escaleren. dat wij het gerechtvaardigd vinden om de bronnen die het het meest veroorzaken. dus bijvoorbeeld pijplijnen of gasleidingen, te saboteren. En dat is ook onvermijdelijk.
0: Dat jij bij XR zit, heeft dat een effect op je dagelijks leven? Hoor je daar dingen over van werkgevers, familie, vrienden?
1: Ik ben buschauffeur. Leuk. Dus in dat opzicht heeft het niet direct invloed op mijn baan gewoon een VOG krijgen. Maar verder, ja. natuurlijk het, het, ja, heeft het invloed op het dagelijks leven. Ik geloof niet meer in de illusie van een carrière maken. Het besef is ook wel gekomen dat dit niet een strijd is die we binnen een paar jaar gaan winnen. Mm -hmm. Dit is een strijd tegen echt eeuw systemen. En dat doe je niet zomaar. En ik denk als je serieus bent in het bestrijden van de klimaatcrisis, maar ook bijvoorbeeld het onderliggende systeem, kapitalisme of kolonialisme, ja dan ben je daar echt je hele leven mee druk. Dus... Ja, langzaam komt het besef dat een carrière maken en mede in het systeem steeds minder een optie wordt. Uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel belangrijk om uh, met één been in het normale leven te blijven staan. Dus dat doe ik bijvoorbeeld door buschefeer te zijn en gewoon met collega's uh, te grappen over, ja weet ik veel, van alles. Uh, en met mijn andere been sta ik dus in uh, radicale anarchistische en antikapitalistische uh, sferen. Dus dat is een beetje hoe, hoe mijn dagelijks leven... Dat eruitziet.
0: klinkt echt als een droomleven. <lacht> 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 een mooi ja, leven. Dus...
1: Het is niet slecht. Nee. Ja,
0: is niet slecht. Hey, en uh, wat voor organisatie is XR? Want je bent landelijk secretaris. Ik had het idee dat jullie allemaal heel... Um, ja, hoe zeg je dat? Plat georganiseerd zijn met weinig hiërarchie. Maar ze is wel een secretaris, misschien ook een voorzitter. Hoe zit dat?
1: XR is een organisatie die geen officiële macht heeft. We zijn decentraal georganiseerd. Dus wat ons samenhoudt is tien waarden en principes. Die kan je gewoon op de website opzoeken. En als jij je houdt aan die tien waarden en principes, Annelotte... Yeah. dan kan jij... Nu de straat op gaan en de XR-vlag uithangen en een actie doen namens Extinction Rebellion. Dus iedereen kan dat doen, zolang je je aan die tien waarden houdt. En dat betekent dus ook dat er gewoon echt fucking veel acties zijn. <laughs> Ik heb een tijdje de, de perstelefoon gehad, dus de, het nummer wat pers belt. En dan komt iemand uit Brabant, ja, jullie zitten bij het gemeentehuis in Breda. Ik heb ja echt geen idee. Dus dat is best wel vet. ja. Maar kijk, die beweging die moet wel draaiende gehouden worden. Dus we hebben wel werkgroepen, die noemen wij dan cirkels. En ik zit dan in een soort van coördinatiecirkel, die al die verschillende werkgroepen weer coördineert. En ik maak dan de notulen van die vergaderingen en ik doe een beetje achter de schermen uh, dingen. Maar dus ja, we hebben rollen: facilitator, maar ook vertegenwoordigers. En we hebben dus een, een cirkel die praatjes geeft, een cirkel die de integratie van nieuwe mensen verzorgt, een cirkel die acties bedenkt. Ja, maar alles is uh, vrijwillig. En uh, non-hierarchisch.
0: En als ik het goed begrijp, is het een globale organisatie. Dus jullie werken ook samen met XR in andere landen. Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, het is natuurlijk begonnen in Engeland. En al vrij snel is het ook in Nederland gekomen. En we hebben nog steeds nauw contact met uh, Extinction Rebellion in Engeland. Maar ook in Duitsland. Maar ook andere groepen. Dus uh, bijvoorbeeld in Duitsland is Extinction Rebellion helemaal niet zo populair. Maar is het daar meer uh, Endic Gelende, bijvoorbeeld. Of Last Generation. Of Just Stop Oil. En in Nederland ja, gaan wij veel met hun om en wisselen wij tips uit. En in internationaal niveau is XR heel erg aan het proberen om klimaatrechtvaardigheid te benadrukken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat wij hier in Nederland doelen opzoeken, bedrijven, die internationaal fucking crimineel bezig zijn. Als ik het zo mag verwoorden. Dus denk bijvoorbeeld aan Boscalis, dat is die baggeraar die nu weer dreigt om weg te gaan omdat ze weinig... Belastingvoordeel krijgen. Die verwoest hele levensgebieden in Indonesië. Dat is gewoon een hele vieze multinational. Dus er is een groepje die daar al uh, jarenlang campagne tegen voert Om dus ook mm -hmm. te laten zien dat de klimaatcrisis... en de onrechtvaardigheid van het kapitalisme nu al mensen raakt. Dus zo proberen we ook ja. in Nederland bezig te zijn... met de klimaatcrisis op een globaal niveau.
0: Ja, ik snap het. En je hebt het net even over de tien doelen... die mensen op de website kunnen vinden. Maar ik zie de website... Hij is eigenlijk nummer nul, klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. Wat betekent dat? Wat is klimaatrechtvaardigheid?
1: Nou, we willen niet alleen dat er iets aan de klimaatcrisis gebeurt. Wij willen dat het op een rechtvaardige manier gebeurt. Want alarm slaan kan ook heel bad gaan. Dus dan kan je denken aan ecofascisme, waar vluchtelingen worden buitengesloten, waar arme mensen niet worden gered. En daarom strijden wij voor klimaatrechtvaardigheid. Want we willen dat het gaat van een technisch verhaal over hoeveel CO2 we hebben, hoeveel graden we opwarmen, naar een breder verhaal van wie wordt er geraakt en wie is er verantwoordelijk. Dus het is een genuanceerde kijk op het klimaatprobleem, of genuanceerde kijk. En het erkent dat westerse landen, <coughs> Nederland, <coughs> die de wereld hebben gekoloniseerd en uitgeput, dat die eigenlijk grondlegger zijn van het klimaatprobleem. Dat het klimaatprobleem dus niet losstaat, maar eigenlijk een heel logisch gevolg is van een heel exploitatieve kijk op de aarde en op mensen. En het erkent dus ook dat verschillende mensen op verschillende manieren worden getroffen. Dus de mensen die nauwelijks iets aan het probleem hebben bijgedragen. Volgens mij stoten mensen in Madagaskar 60 keer minder uit dan wij in Nederland. Terwijl zij nou ja, bijvoorbeeld vier jaar al nauwelijks regen hebben gehad. Mm -hmm. En dat is in de kern wat klimaatgevaardigheid is. Dat is dat erkennen. Ja. En dat betekent dus ook dat Nederland een hele grote rol heeft in het vooroplopen. In het oplossen van dit probleem. Dus we hebben een gigantische schuld bij de rest van de wereld. We hebben grote delen van de wereld heel lang uitgebuit. En ja, dan moeten wij nu niet met het vingertje gaan wijzen naar andere landen. Dat zij toch eens snel klimaatneutraal moeten worden. Als wij dat zelf nog niet zijn. Ja,
0: dat klinkt heel logisch. 11 maart gaan jullie weer de straat op?
1: Ja, volgens mij is het de uh, achtste keer, negende keer, elfde keer, twaalfde keer. I don't know. De heel veelste keer van hetzelfde actieconcept. Mm -hmm. Want we zitten daar heel mooi tussen de Tweede Kamer. De tijdelijke Tweede Kamer. En het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus twee hele relevante plekken. We zijn gelukkig beschermd onder Europees demonstratierecht... om te demonstreren op een relevante plek. En het is ook zo dat wij nauwelijks tot niet worden gehoord... als wij dat op het Maliveld ernaast doen. Dus wij zetten onze lichaam op het spel. Onze vrijheid op het spel. Wij worden opgesloten. Wij worden neergeslagen door de politie om ons punt te maken. Dus we gaan, ja, gaan de snelweg blokkeren. Wij gaan demonstreren dat er 17,5 miljard euro per jaar... Ja nog steeds gaat naar een vervuilende en outdated fossiele industrie.
0: Ja, yeah. hey, hoe kunnen mensen je daarbij helpen?
1: Nou, ze kunnen bijvoorbeeld naar www.extinctionrebellion.nl/slash events gaan. Uh -huh. En dan kan je daar filteren op jouw locatie. Dus je hebt er een in Castricum, je hebt er nu ook een in Zutphen waar ik vandaan kom. Fucking vet, shout out, ik En gewoon kijken of zij een training geven, een actietraining. Het is wel zo, het is. Ja, wij zeggen, ga niet een actie in zonder dat je zo'n actietraining hebt gevolgd. Gelukkig zijn er ook heel veel die worden gegeven door het hele land. Dus ga daarheen als je inderdaad 11 maart de snelweg op wil. En als je er geen kan vinden of je bent er nog niet klaar voor, kom aan de zijkant support. Want je mag er aan de zijkant legaal staan. Dat noemen wij dan de solidariteitsdemonstratie. En dan kan je heel mooi op de snelweg kijken naar beneden wat er gebeurt. En dan kan je een beetje kijken van goh, hoe gebeurt dat nou dat een mag ons allemaal arresteert? En hoe, hoe gaat het eraan toe? En ja,
0: dan ben je dus eigenlijk een soort getuige.
1: Ja, ja, en het was fantastisch de vorige keer hoor, dat al die mensen daar stonden. Dat was, ja? Ik heb wel ja, ja, toen ik het zag. Het was zo'n adembenemend gevoel. Ja. Dus dat is echt, uh, werd, werd er iedereen ontzettend gewaardeerd. Dus ja, als je 11 maart, zaterdag, 12 uur niks te doen hebt, kom langs de zijkant staan. Of natuurlijk, kom de snelweg op. Maar sluit je ook aan bij je lokale XR-groep. Dus er staan echt te trappelen voor nieuwe radicale linkse mensen. Dus je kan je gemeente pushen om een klimaatnoodtoestand uit te roepen. Of kan in je lokale groep vast leuke dingen bedenken om te doen. Elke lokale groep die, die is echt heel erg open voor nieuwe mensen. En uh, we groeien heel snel, echt heel snel. XR Zutphen, ik bedoel we hebben het over Zutphen, heeft nu volgens mij al 30 of 40 leden. En een paar maanden geleden bestond het nog niet. Wow. Dus het gaat heel erg rap. Ja, het is heel veel energie, heel veel potentie. Dus ik denk echt dat het ja, dat voor heel veel links en mensen die op zoek zijn naar een manier om klimaatactivisme te doen, dat XR uh, een hele mooie plek is. Ja,
0: dus naar www.extinctionrebellion.nl slash events.
1: Ja, slash events. Ja, of ja, ik kan gewoon onze website door scrollen, maar bij de events staan uh, evenementen genoemd. Ik kan dan dus ook op de Facebookpagina of zo van XR Castricum of XR Zudfil of whatever. Oké.
0: Okay. Hé, hey, het is een superduidelijk verhaal. Ik denk dat wij hartstikke veel luisteraars jullie kant op kunnen gaan sturen. Super bedankt dat je dit allemaal wel komen vertellen. En heel erg veel succes op zaterdag.
1: Ja, dankjewel. Ik denk dat alle luisteraars in hun hoofd moeten houden. Het kan echt nog allemaal minder kut. Het, het, ja. het, 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 het is nog niet te laat.
0: Yes, ja. wat een mooie boodschap.
1: <laughs> Dankjewel. Bedankt. Oké, okay, tot op de A12 allemaal.
0: Bedankt voor het luisteren naar het brekende midden. Deze content wordt je aangeboden voor gratis, omdat we het belangrijk vinden dat jullie weten wat er speelt en hoe je kunt helpen. Wil je meer bonuscontent horen? Word dan vriend van de show. Voor 3 euro per maand krijg je toegang tot alle bonuscontent. En kun je lid worden van onze Discord-server vol livestreams, kattenplaatjes en linkse memes. Lijkt dit je wat? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl slash hrm. En vergeet niet de podcast te liken en delen met iedereen die je vandaag nog maar tegenkomt. Zo maak je van elke kennis een kameraad. Doei!